0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。人之初，性本善，这一句最让人相信的古语，在当今社会也慢慢变成一句最让人怀疑的话。某地有一对父母生下小弟弟后，七岁的姐姐感到失宠，认为罪魁祸首就是这个还不会说话走路的弟弟，于是，在某个父母不在家的白天，把弟弟从楼上扔下，导致弟弟终身残疾。他的理由很简单：爸爸妈妈不喜欢我了，就是因为他，要是没有他就好了。其实有的时候。我们永远不能看出孩子内心的那些想法，不能明白世界与他人在他们眼里是个什么样子，甚至于我们也在思考善与恶是否应该用来评论这些孩子们。某小区保安在值班时听到猫叫声，且声音很凄惨，于是循着声音找去，结果发现。一个九岁的男孩正拿着根棍子在打一只刚刚出生不久的小猫，地上已经沾满了小猫口里流出来的鲜血，小猫剩下最后几口气在哀嚎，而那个孩子还在洋洋得意地看着自己的战绩微笑。没有人去询问这个不懂事的孩子为什么。会对一只连行走都不利索的小猫施以如此毒手？难道是他人的痛苦哀嚎可以满足他幼小的心灵吗？或者是模仿动画片里面的主角，这样对付坏人和妖怪？一个小女孩正在公园的木马上面骑着玩，突然。一个小男孩跑过来，指着他要他下去，说自己要骑。女孩天生胆小一点无措的望着妈妈。女孩的妈妈很生气，就站在木马旁边拉着女儿说：“不要下来。”小男孩的奶奶跑过来，不问缘由，开始对母女俩数落，引来众人围观。在家庭教育上，父母长辈的溺爱，让小孩养成一种。天大地大，我最大的思维认为人人都应该为他服务，在家里是小皇帝、小公主，在外面也应该如此。在这个问题上，父母们最应该反思：过度严格会扼杀孩子的天真，但是过度的宠爱到了溺爱的地步之后，也就是家庭教育失败的开始。只有低素质的父母。才会有低素质的孩子。孩子的很多恶意，都是来自家庭养尊处优带来的有恃无恐。小时候，在和堂哥在叔叔家玩，那天刚好下雨，小堂弟从外面进来，叫我们两个人出去看大人丢在外面的一根烟。我们两个出去以后，都蹲在旁边往下看，那个地方大概有一两米高当时我们差不多也就一米高左右。小堂弟突然就在后面用力推了一下堂哥，在场的大人一下子吓得脸色都变了。当时看到堂哥直接倒栽葱掉了下去，没有听到哭声，被叔叔抱起来之后，只看到一脸的血，额头被刮破。鼻子都塌了。后来，大人们都奇怪，两个孩子又不是打架，又没有闹着玩，为什么堂弟会突然这么做？最后，堂弟说，他就是想看看这么高的地方，人摔下去会不会疼，会不会哭。至今想起来，依旧是惊魂未定。当时他的举动。实在是不像一个十岁不到的小孩子能够做出来的，而他所有的动机，居然就是一个简单的，想看看做了会怎么样。有时孩子的恶意真的是无法想象，那些看起来天真活泼的小孩子，内心深处居然会如此黑暗，如此恐怖。我一个初中同学。毕业后学了幼师，后来聊天时，他跟我讲了一个真实的故事。有一个小男孩，平时是他们班里的小霸王，长得比其他小朋友要高大要胖，很多小朋友都怕他。有一天，他抢了一个小女孩的苹果，还踢了人家一脚，让对方摔倒在地上。他指着小姑娘说：“你要是敢告诉老师，告诉你爸爸妈妈，你以后就死定了。”小女孩当天回家就把这件事儿告诉了父母，刚好这小女孩的父母是我这个同学的邻居，所以我同学就知道了。第二天到学校就教育了小男孩一顿，罚他留校做作业。结果，当天下午，小女孩果不其然遭到了报复，小霸王把小女孩的书包扔到了池塘里，还当着很多同学的面扇她的耳光。最后，双方父母还因此在学校吵了起来。可恨的是，小霸王的妈妈还宣称，小男孩跟他说是老师联合这个小女生一起欺负他。农村有句话：“小时偷针，长大偷金。”小孩从小受到什么样的教育，长大以后就是什么样的人。那么，作为父母。我们应该如何教育孩子的为人处事呢？在这里提供三点建议：一、以身作则，父母是孩子的人生启蒙老师，首先自己应该明是非；对于那些自身改不了的恶劣行为习惯，至少应该做到在孩子面前保持克制。二、对孩子的不正当行为。及时做出纠正。自己的孩子不好好管教，有一天警察会来替你管教。小孩子的行为大多是来自模仿他人，若任由小孩发挥那种初生牛犊不怕虎的精神去尝试各种损人利己的小动作，当他有一天接触社会以后，不是每一个人都有义务对他做出让步的。在坏习惯在他们身上变得根深蒂固之 前， 对小孩子做出正确引导是每一对父母的责任。三， 疼爱但不溺爱。孩子的有恃无 恐， 往往来自你的绝对包容。小孩子难免会犯 错， 犯错了就要对他做出相应的惩罚，让他知道犯错的代价。俗话说：“慈母多败儿。”过度的溺爱对孩子来说不是好事儿。虽然我们不提倡棍棒教育，但是谆谆教导总是必不可少的。孩子的坏，可能原本就不是恶，也许人之初本没有善恶。有善恶的是成人社会以及有社会经验的大人。希望每一个家长都能正确对待孩子的行为，因为孩子只有在你面前才会享受无条件的优待，而在其他人面前受到怎样的对待，完全取决于他将来的为人。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章。名字叫《孩子的恶不该被轻易原谅》，作者沈清言。2018年，监控拍下的一个视频引起了广泛热议。事情是这样的：一名男孩被困电梯，本以为是电梯自身故障，但看完监控视频后，却发现并非如此。男孩在乘坐电梯时，竟对着电梯按键疯狂撒尿，导致线路短路，按键灯狂闪，电梯门打不开，男孩也因此被困其中。幸好最后男孩被安全救出，但过程也足以让人惊出一身冷汗。如果说这个电梯男孩只让人看到了孩子的熊，那么接下来的几个例子可能会刷新你对孩子恶的认知。前段时间，有位老师发出这样一则新闻。某所学校初中女生因听到上课铃响，急忙奔跑回教室。班上男生在一旁见状起心动念，伸出一只脚，顺时将女生绊倒。女生头部撞到书桌，顿现昏迷。救护车未到之前，她已失去了生命迹象。女生的家长痛哭到昏天黑地。而男生家长因为家境贫穷，无力支付高昂的赔偿费。但即便可以赔偿损失，又怎能换回一条鲜活美丽的年轻生命？如果说这名初中男生是年少气盛、是性情琢磨不端的年纪，但我们也能轻易回忆起不久前的另一个案件：一名两岁的女孩与奶奶走散。随着两名孩子走进电梯，在视频中我们看到，五岁的男童先是按住九楼的按钮，后奋力跳起身，按亮了楼层的最高层十八层。当电梯抵达九楼时，两岁女童先是走出电梯，却不料被男童重新又抱回电梯，令她独自待在电梯里升到十八楼，最后因护栏问题。女童坠楼身亡。在视频中可以看到，小女孩在电梯里独自一人，在哭闹，在叫喊，在寻求哪怕他人的一丁点帮助，但是没有人来。在男孩精心编织的恶作剧里，他甚至在电梯门打开之后被迫迎向了死亡。可以想见，男孩从一开始就是怀着恶意的。他暗亮了十八楼的按键，在女孩走出电梯后，还将其抱回，让她独自一人留下。他所策划的一切，都是为了成功的让女孩抵达他所选择的最高楼十八楼。如果深入猜测一下男孩的心理，他到底为何一意的要让女孩升上最高楼？他内心有着怎样的阴暗面？才会想到让一个年幼的孩子去往他所未知的地方。一个五岁的孩子，如果他已懂得去对幼小孩子施加恶作剧，那么他就应该懂得恶作剧就是为了伤害他人，尽管这恶作剧所导致的悲痛结果可能远远超出他的想象。如果在这样的事件中，一个孩子不能得到应有的惩罚，表达他诚挚的忏悔。如果他犯下的错误轻易就被原谅、被忽略，那么在他内心深处会认为错误是可以被原谅的事情是会过去的。在拥有再次的机会中，他依然会去犯错，甚至会在错误的道路上越走越远。1993年发生在英国利物浦的杀婴案件震惊全国，引起轰动，因为杀害这名两岁男童的罪犯是两名年仅十岁的男童。两岁男童詹姆斯跟着母亲在商场购物，母亲在收银台付钱时，詹姆斯在附近玩耍。等母亲结完账出来后，发现詹姆斯已不见。在监控里可以看到。是两名男孩带走了詹姆斯，后来证实是当时逃学出来的乔恩和罗伯特，他们都是十岁的年纪。他们将詹姆斯带到铁轨附近，对他拳打脚踢，并用重物捶打他的头部，用油漆涂满他的脸，并令他吃下电池。在詹姆斯被虐待致死后，他们脱光了他所有的衣物。将他放在铁轨上，用碎石埋住他的头，以伪造被火车撞死的幻象。小詹姆斯后来遭火车碾压，幼小的身体断成两截，而乔恩和罗伯特也最终被迅速抓回警局。两名十岁的孩子如此蓄意的哄骗一个孩子，将他带离母亲的视线，并一路上。躲避众人怀疑的眼光，而最终选择在铁轨附近虐杀了他。事后，他们哭泣、辩驳、百般抵赖，与犯案时的残暴判若两人。如果仅凭容貌，你根本无法想象这是两名真正的杀人犯。而杀害一个孩子并不是偶然，平时的一些恶劣事迹早已为这一案件。坐下铺 垫， 他们也曾在先前带离过一对幼 儿， 被孩子母亲发 现， 他们又试图带走其中一个孩 子， 母亲又及时发 现， 跑到门外将孩子追回。乔恩和罗伯特被判处终身监禁。一九九九 年， 欧洲人权委员会因考虑到他们犯罪时年龄尚 小， 在二零零一年时。他们被释放，以全新的身份生活，不得彼此联系，不得回到家乡。2010年，乔恩告知他的假释官，他的身份泄露，生命遭到威胁。他的假释官在庇护他转移时，却在他的电脑中发现大量儿童色情影片，立即将他抓捕。而乔恩本人也极有可能犯下猥亵和性侵儿童罪。法律体恤一个十岁的孩子被判终身监禁，失去他的美好未来，但他的怜悯却让一个日益成熟的猛兽出笼，将恶的力量施予到任何一个被接触到的受害者身上。并不是说一个犯下错的孩子就没有再次重新来过的机会，而是一个犯下严重错误却没有任何觉察、自省、忏悔的人，他们悔改的可能性实在太渺茫了。他们必须借助外力来获得帮助，而他们的原生家庭在他们生命的最早年纪里早已注入了罪恶的血液。一再的在他们的生命里形成和凝聚各种罪恶的念 头， 在一件件小小的罪恶 中， 他们踏上了无法回头之路。一九九九年的日本。一名十八岁的青年伪装成排水管工人上门，意欲强暴二十二岁的年轻妈妈本村弥生，因遭到后者的强烈反抗，凶手将她勒死。为了防止她再次醒来，他用胶带层层封住她的口鼻。在凶手欲对尸体强暴时，十一个月大的女婴本村西夏在一旁哭叫着，不断爬向自己的母亲。凶手嫌他阻碍自己的好事，又怕邻居听到，数次将女婴从空中摔下，又将她掐死。二十三岁的本村洋晚上下班回家，看到一片狼藉的房间，最终却在收纳柜里分别找到了妻女的尸体。凶手福田孝行未满二十周岁，在日本法律里并不能判处他死刑。在法庭上，他不时发出笑声，蔑视受害者，并写信扬言：七年后他会出狱，这个世界要为他举办一场盛大的聚会。他说：“这个世界会是恶人得胜的。”如果一个人已经失去对死亡的尊重，失去对生命的敬仰，他对世间万物没有敬畏、慎重、爱慕之心，那么他心里面……还会有爱吗？还存有哪怕一点点的爱吗？如果没有一个自由的人生，会让他得以对自己的生命反省吗？他会因为不断的被原谅、被宽容而一再的释放他内心的罪恶。本村阳为妻女奔走，在经历九年的奋力抗争后，终于将福田孝行判处死刑。是怎样锲而不舍的毅力，让一个年轻的男人愿意花费多年去成功的改变了一个国家的法律？本村阳说：“死刑的意义是让一个犯有杀人罪的杀人犯面对自己犯下的错误，能够诚心诚意的反省。通过执行死刑来夺取人的生命是残忍的事，但是杀人犯也应该由此明白。”那些被他们亲手毁灭的生命，也同样珍贵和无价。当我们面对人世间那么多的惨案、悲剧，我们难过、悲伤，甚至对他人失去由衷的信任。想象两个互不认识的孩子，居住在不同的城市。在不一样的家庭里出生、成长、过自己的生活，但是就像冥冥中注定的因果关系，他们在时空的某个节点上相遇、发生冲突，成为杀人犯和受害者。如果时间能够倒回，我们更愿意希望他们回到童年时代，在恶还没有开启的时间里，把一切未来的悲剧之火。全都掐灭于无形，而这同时需要父母、社会、学校承担起职责，给予孩子正确的引导。这同样也会是我们每个人的职责，因为每个人都会是孩子的榜样和模仿对象。只要活出你自己要给孩子的典范，孩子自然会成长为他们所看见的人。不要让孩子的恶延续下去，不要让他长成我们再也无法原谅的样子。
1: 几通电话，一换的好吗？色。